0: A mais um episódio do Passaporte Eu sou o Felipe E eu sou a Ju E olha só, estamos aqui de volta Para mais um episódio junto, Um episódio de Destaque do Mês Um episódio inteiro de Destaque do Mês Faz tempo, hein Nossa, faz muito tempo que a gente não faz um desses Eu Confesso que eu tava com saudade <risos> Ah, é bom, é bom. Matar, voltar às origens. Pois é. E assim, quem sabe também a gente para um pouco de ficar só falando mal da Disney. A gente fala ah, coisas boas, né?
1: Não foi mal da Disney, foi mal do é, Chapa <risos> é. <sua> aqui. administração.
0: <risos> não, mas eu, eu, eu estou na missão de parar de ser tão reclamão e agora vamos falar de voltar a falar de coisas boas. Vamos. Né? Sim. Então é isso, pessoal. Esse episódio a gente veio aqui para fazer um episódio inteiro de destaque do mês para uma das atrações mais novas, mais buscadas, mais hypadas dos últimos anos de Orlando. Estamos falando, obviamente, da mais procurada de todas, que é a Rise of the Resistance, lá na Galaxy's Edge. É, eu fui coagida a estar tá aqui, né? Eu...
1: <risos> Ele ameaçou divorciar se é, eu não isso aí. participasse. É, é bom falar eu... bem.
0: Ah, nem ver. a gente já falou do, do Hagrid, você já ficou toda molengona no Hagrid. É
1: que é maravilhosa. Né? É, então. Isso é, é muito bom, Hagrid. Agora é a minha a vez. já falou do Hagrid de novo. De novo? <risos> a gente já fez um destaque do Hagrid? Fez, um episódio inteiro só do Hagrid. É, foi é maravilhoso. <risos> a minha memória é de dói. Né? <risos>
0: Então é isso, pessoal A gente veio aqui fazer um, um episódio especial Dedicado exclusivamente a essa fantástica atração Mas antes a gente vai aqui para os nossos recadinhos Também a gente tem aqui o nosso momento Boa Viagem Para depois a gente voltar aqui para o nosso assunto principal de hoje Então vamos lá para os recadinhos Música Mais uma vez, lembrando do nosso e-mail para você entrar em contato diretamente com a gente, que é o podcast.passaporteorlando.com.br Lá você pode mandar a sua notícia, sugestão, crítica, elogio, momento mágico, pergunta, o que mais quiser compartilhar com a gente, fique à vontade para mandar por lá. Além do e-mail, temos as nossas redes sociais... Então, especialmente no Instagram, onde a gente mais tem trocado ideia aí com vocês que acompanham a gente, através das mensagens diretas ou comentários das nossas postagens. Sempre fica muito feliz fica à vontade para entrar em contato com a gente da forma que você achar melhor, que a gente vai dar um jeito de responder. Você também pode deixar um recadinho para nós lá no iTunes, caso você ouça a gente pelo Apple Podcasts, deixando cinco estrelinhas, se possível. E também no Spotify, se você puder deixar lá cinco estrelinhas e classificar nos podcasts. Vamos ficar muito felizes pela sua contribuição. Lembrando do no nosso site, que é o passaportelando.com.br, que lá tem todos os nossos episódios de podcast. Além disso, também tem os episódios dos nossos encontros da Sociedade de Exploradores de Parques, que eu também estou publicando aqui no feed do Passaporte Orlando desde a semana passada. Tem o YouTube né, do Passaporte Orlando, onde você pode ver na íntegra esses encontros, os vídeos desses encontros também da Sociedade de Exploradores de Parques. E lá no nosso site você tem acesso a nossas lojas online para comprar seus ingressos, de parques, de shows e tudo mais que você quiser para sua viagem. Nessa mesma loja você também pode cotar ali seu seguro de viagem se você quiser. Então nossas lojas têm ótimos preços, ótimas condições. Mas se você quiser um atendimento mais personalizado com relação a isso, é só ligar aqui para a ou mandar um e-mail para ela, WhatsApp, no um WhatsApp. Pode ser nesse nesse mesmo e-mail. Então pode ser no viamundo viamundotravel.com.br que ela vai te atender, né João?
1: Sim, mas não em novembro.
0: É, é verdade, é verdade, é verdade. Também lá no nosso site tem o um link para o nosso parceiro, que é o meu chip, caso você queira comprar seu chip para usar internet no seu celular, no smartphone, nas suas viagens internacionais, pelo nosso link você já garante ali 15% de desconto, caso você entre direto pelo site do meu chip, é só usar o cupom Passaporte Orlando, que ele já vai te dar o desconto de 15%, ou então, por exemplo, agora que a gente acabou de passar pelo Halloween, tinha um cuponzinho valendo ali de 25% de desconto, então fique sempre atento nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, que a gente divulga quando tem cupons maiores do que o cupom patrão de 15%. Certo. Então é isso, se você também quiser Colaborar de outra forma Fazendo parte lá do nosso grupo de assinantes De colaboradores através do PicPay Ficaremos muito felizes com a sua contribuição Dentro de cada uma das categorias ali De valores que você pode escolher Na sua contribuição mensal Você vai ter diversas recompensas variadas Vamos sempre agradecer Se você puder e quiser de alguma forma Contribuir aqui com o podcast Beleza?
2: Passageiros para o momento boa viagem.
0: Vamos lá para o momento boa viagem, João.
1: Vamos embora. Obrigada pelo Felipe a fazer um momento boa viagem já do fim do ano é todo. Isso mesmo,
0: pra não perder nada.
1: É, porque a gente vai ter uns episódios aí já meio mexidos e etc. Então a gente vai ter. O Fê me encomendou o Momento Boa Viagem já até o final de dezembro.
0: É isso aí, pra depois ninguém reclamar que eu perdi o episódio, perdi a data e a Ju teve que dar momento boa viagem atrasado.
1: É. <risos> Vai aparecer alguém que ainda vai comprar e eu vou ficar atrasada, mas tudo bem, aí a gente compensa. É, <risos> não, e a gente compensa na amizade depois.
0: É, como tem a nosso momento, a gente também vai participar do momento da viagem agora pra nós mesmos. Então, pra não perder, para não perder data, né, Ju? Então vamos garantir até o final do ano, já tá todo mundo aqui no bolão. Exato. Então vamos lá, Ju. Começa aí a puxar a fila. Bom, começando aqui
1: pra novembro, para quem. Esse ano tem menos rap novembro do que já teve.
0: É verdade, também mas... depois desse último outubro aí, né?
1: É, o... esse ano o pessoal resolveu fazer rap outubro. Happy October, mas uh, a gente segue firme no Happy November, é mas enfim, quem tá no Happy November com a gente aqui, o Pedro Romero, Pedro Romero e a Emily passar uma temporada europeia na terra da rainha, então ótima viagem pra eles,
0: traz um Korg pra gente,
1: a gente já tem um Korg, traz
0: outro Korg pra gente.
1: Traz coisas de Korg.
0: <risos> <risos>
1: Korg acabou de entrar aqui, ele ouviu falar <risos> Ele ouviu chamar e ele entrou aqui. Agora, vindo pro nosso lado aqui do Atlântico, tem uma familhona que também tá indo passear a Bessa lá em Orlando. Vai se divertir a Bessa em... nos parques Disney, Universal. Que delícia. Até dar uma invejinha. É Não, Bruno... mas <risos> nada. Né? Nada, <risos> É o Bruno César Cavocante. Vai com a Tereza. O Bruno vai com a Tereza. Vai com o Miguel, que... Tá com um ano e meio. Vai oi que beleza conhecer Orlando. com é a cidade? Que inveja. Ah... <risos> o Marne que é o sogro, a Socorrinho Olha que fofo é que legal. A Socorrinho que é a sogra e uma amiga deles, a Laura. Também vão passar uma temporada boa em Orlando se divertindo a
0: beça. Excelente, boa viagem para Bruno e família.
1: Quem tá indo também para Orlando vai passar uma viagem rápida e enxuta, mas ainda proveitosa, é claro. É o Marcelo de Barros Filho. E a Amanda. É uma viagem curta de última hora, mas ainda. Não, tá bom, tá valendo tá, ótimo. tá valendo.
0: tá ótimo. É Orlando, é Orlando. Tá maravilhoso. O Marcelo que encontrou com a gente quando estivemos lá em Fortaleza foi muito é legal. É verdade,
1: é verdade. Muito
0: bom, muito bom conhecê-lo pessoalmente, ele e a Amanda.
1: É verdade. Então, ótima viagem pra vocês. aproveitem Orlando por nós. Eles vão pegar também pré-Thanksgiving. Hum, bom junto com, junto com a família do Bruno, também tudo de pré-Thanksgiving. Bom, quem tá indo pra lá também, também conhecida como Cunhadinha. Ih, que é minha a irmã. Nossa. Minha, a, irmã. A, a minha Minha cunhada. Ixi,
0: essa aí dá é sair da trabalho.
1: Essa aí, ela vai esticar o fim do ano lá todo pelos Estados Unidos. Então eu vou dar boa viagem pra ela aqui, né? Poxa, tem que dar. Para Orlando também, quem tá indo é a família aí já, ó, já estão indo já depois do Thanksgiving, vão pegar a nossa semana favorita, que é aquela primeira de dezembro. Uh, excelente escolha. Excelente. É a família do Gustavo Pérez. Gustavo, a Daniela, o Henrico, a Isabela, a Marcela e o Silvio. É, muito bom. Também vão em galerona lá, vão pegar Make It Very Merry Christmas Party, Delícia, Kenneth Space Center, vão curtir.
0: Muito bom, muito bom, muito excelente. Bom. Nossa, nossa semana favorita,
1: a que a gente mais repetiu
0: é, Orlando gente... foi nessa semana. Hein?
1: Com certeza. <risos> é estranho até não estar lado <laughs> <laughs> Vai passar.
0: Estaremos em outro lugar.
1: Quem tá indo pra Califórnia... Aham, aí uh -huh. sim, hein? Ih! É, mas não é junto com a gente, não. Já, ah. é, já é dezembro.
0: Poxa, quase que a gente vai se encontrar.
1: <risos> o Bruno Macedo Bose e a Lara Santana. Ele, na verdade, eu acho que eles vão esquiar antes e depois vão dar uma chegadinha, que nem é de ferro, lá pros parques da Califórnia. Ah, nada
0: mais justo, afinal de contas.
1: Exatamente. Tem que
0: conhecer território sagrado, né, afinal de contas.
1: Tem que conhecer tudo. E muito, tomar muito cuidado com esse negócio de esqui, viu? Que é perigoso,
0: É, <risos> Pode crer. Toma cuidado. <risos> Tem <risos> seguro de viagem especial para esporte? Porque tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que fazer. Não basta só o seguro normal. Se você vai fazer atividade, é, não, tem que é, fazer o um seguro que, certo. Tenho
1: certeza que o seu seguro cobre.
0: Exatamente.
1: <risos> Porque é uma escorregação que Ixi. é complicado. Bom, quem está indo Orlando também, já mais final do ano, já estamos falando do final, já pro meia, meados de, de dezembro, é o Rafael Mota. Oh! É, ele tem uma viagem interessante. Oh, tem, eu tô sabendo. Tem, aí vai, vai ter uma viagem bem interessante, depois a gente né, ele Muito conta, bom ele é o nosso, ele é assinante, depois ele conta as novidades da viagem dele, mas Sim. vai com uma turma, bom, vai com a Érica com K, lógico, que eu sempre escrevo com C, eu, eu não sei, é um hábito
0: toda vez que ele fala no grupo da Érica ele sempre escreve Érica com K ele escreve sei, Érica com K por extenso Erika é um com K.
1: Bom, eles vão pro Orlando <risos> pegar fim de ano aí, na loucura, no rush, mas vão, vão com a família do, dos cunhados deles, né? O Fábio, a Bielka,
0: o Arthur e o Pedro. O Rafael, que ele é ex-cast member, ele com certeza vai manter toda essa galera na linha lá. Ninguém vai correr, ninguém vai pular cordinha, ninguém Não. vai pular correntinha. Não, vão
1: respeitar <risos> o
0: cast member. Mas, né, Rafael, você vai fazer todo mundo andar na linha nos parques, né? é. <risos>
1: Bom, quem também tá indo passar o, o Réveillon e o começo aí do ano, já em Orlando também, é a família do Rogério Martins, Mariana, oh. Raquel e Rafael.
0: Muito bom, excelente. Parabéns, excelente. Rogério. Muito boa viagem.
1: Nossa, delícia. Eles já pegam já um pedaço já de janeiro que já não tá tão cheio, uhum. então só vão poder
0: curtir a beça. Legal, legal. Um
1: NBA, C, uh, uh.
0: Completo. Barba cabelo completo. bigode.
1: Isso aí. Ótima viagem
0: para vocês.
1: E olha, eu, eu nem acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou fechar. No
0: ah, não momento. é possível. Ah, não é possível, eu não acredito. Eu... Eu não acredito
1: Ela vai ganhar o bingo do momento
0: bom. <risos> Eu não acredito que a gente vai fazer de novo Ela está agora lá Como que a gente vai fazer outro momento, momento de viagem Para quem está agora viajando Numa outra viagem Que a gente deu no momento de viagem anterior Não é possível É assim, a pessoa faz a tinquina Aí depois ah, ela completa a cartela Entendeu? Caramba André, olha Eu vou te falar o uma último... coisa viu? Você não quer me adotar não, André? Porque eu tô. Já, já que seu filho não quer mais tanto E assim para Orlando Eu quero, me leva É <risos> Então, o Fê já adiantou A Andrea, da
1: minha orelhinha A Andrea Gitsi, o Flávio e o Henrique Vão passar também o final do ano lá em Orlando começo do ano que vem Eles fizeram... A Andrea fez bingo aqui esse ano é, Nos momentos Boa Viagem,
0: é um recorde Vai gostar de dar dinheiro pro chá Pegasinho no inferno ela, <risos> ela, é. e,
1: Então, olha Ótima viagem pra vocês Esse é o turma que, eu já, que já tem até Dezembro, tá? Então, o Fê pediu Aqui pra adiantar. Bom, tem mais alguém, né?
0: Tem! Tem mais a gente já um momento se antecipou aqui, né, mas... tem um selfie momento boa viagem, <risos> um selfie momento boa. É, é nós viagem. Nós é Maroca! Nós é Maroca! Sim, pessoal, estaremos viajando logo, logo, muito em breve. Muito em Provavelmente breve. Provavelmente quando esse episódio sair, a gente vai... Estaremos indo pro aeroporto já. Eu, Ju e Maroca, vamos finalmente pagar a viagem pra Maroca, que ela tá precisando desde antes da pandemia, né, Ju?
1: Essa viagem, da... sabe as viagens da Aleluia? Essa viagem, é. ela era pra acontecer... Na verdade, o Fê não ia, Eu só não ia, eu, ia
0: exatamente.
1: E a gente ia no dia... 26 de março
0: Nossa.
1: de 2020. Nossa. A gente ia fazer um cruzeiro no, na Califórnia e depois ia pra Las Vegas. Dia 26. Foi aquele assim que a gente falou, e aí? Vamos ou então não Vamos. vamos. Será arrisca? que esse
0: negócio de pandemia vai pegar ou não? Ah, não,
1: vamos. não, Então não vamos. Não, mas a gente marca pra agosto. É agosto,
0: de... é. Enfim, é agosto de Deus.
1: Três anos depois, estamos finalmente levando a Maroca pra Las Vegas e indo nós mesmos.
0: Pois é, aí eu entrei na viagem, né? Porque agora eu também Arroia. tenho férias pra tirar, então aproveitar pra ir, né?
1: Aproveitar pra ir. Ainda vamos esticar pra São Francisco, Big Sur. Vou
0: conhecer finalmente São Francisco.
1: Finalmente Fê vai fazer
0: a Big Sur com a
1: gente. Exato. Belo e assim, strip
0: californiano.
1: E acompanhe no Instagram?
0: Exatamente. Então, fiquem espertos ali a partir do dia... 13. 13 de novembro. Nós já estaremos ali por terras californianas. Fica atento no nosso Instagram. A gente vai postar, com certeza, muitos stories de lá, mostrando toda a nossa viagem. Sim. E, obviamente, que voltando de lá, né, Ju? Aquele bom e velho relatinho de viagem aqui no podcast. Com certeza.
1: E um aviso aí de interesse profissional dos nossos ouvintes e clientes aqui da Via Mundo. É, esse período, são duas semanas, esse segunda quinzena aí de novembro, então eu vou estar com atendimento reduzido. Então se você tiver algum pedido, alguma coisa que você queira fazer, ou tem as nossas lojas online para ingresso, para carro, seguro, ou antecipa o pedido, ou aí sei lá, eu, eu encaminho para para um nosso parceiro. A gente vai estar com realmente com atendimento reduzido aí nessa segunda quinzena de novembro.
0: É isso aí. Tá bom? Então, mais uma vez, agradecendo a todos aqui que participaram desse momento de uma viagem. Afinal de contas, esse momento aqui é para agradecer a vocês todos, ouvintes, amigos que deram um oportunidade aqui pra gente, de nós participarmos mais ativamente das suas viagens, né, e se tornaram também clientes através da Via Mundo Travel, então é a nossa forma de agradecer nominalmente a todos vocês, e pedir para todos aqueles que, que nunca... Fizeram nenhuma viagem aqui com a Ajuda Via Para que, quando vocês tiverem essas próximas viagens marcadas aí, Dá uma chance. Bate aqui um papo com a Ajuda, de repente ela vai te dar uma ajuda legal, te apresenta um preço legal, um atendimento personalizado. E é isso. Boa viagem a todos, inclusive para nós, né, Jô? Opa! E é isso aí. Então, daqui a pouquinho estaremos na Califórnia, então eu vou voltar para o episódio para falar aqui de Rise of the Resistance. Vamos lá, vamos falar desta magnífica atração Rise of the Resistance Lá da Galaxy Edge, do Hollywood Studios E também da Disneyland, of course Of course. Que tem feito realmente as multidões que visitam os parques, os pirados os maníacos de parques Disney e de Star Wars, perderem sua mente coletiva <risos> em desespero total. <risos> e vamos falar por quê, né? Por que será que ela, vai, ela vale tudo isso? Ela vale todo esse hype? Por que, que <risos> tem tanta, Não, tanta essa opinião procura, né? E vai
1: ser super parcial. Totalmente
0: né? parcial. Pode Nossa ficar tranquilo. Nossa
1: senhora, vai ser duro aguentar é. a devoção. Imparcialidade é comigo mesmo. Não, tô vendo. <risos> é. Vamos maneirar a adjetivos tá,
0: mas eu já te falei, né? Apesar de tudo, a, a Tower of Terror ainda mora no meu coração como a é número um de todos os tempos. Né?
1: Então... É bom que sim,
0: mas assim, uh, normalmente esses episódios a gente começa contando um pouco de história da atração com as coisas mais antigas. Assim, como essa é uma atração muito nova, ela não tem assim grandes histórias em volta dela em termos de histórico de projetos e tudo mais, né? O que aconteceu a área toda da Galaxy Z no Hollywood Studios ela foi construída em cima do, da área que antigamente era ocupada por aquele Disaster Canyon, né? o, o Lights, Motors, and Action, que era um show de dublês que tinha de carros lá no Hollywood Studios. Tinha toda o, o tram tour que passava por trás daquele aquele fake tour <risos> pelos estúdios que nunca eram utilizados lá no Hollywood Studios, né, Ju? <risos> então, quando a Disney comprou Star Wars lá do George Lucas, todo mundo ficou, obviamente, esperançoso né para ver quando que os parques viriam uh, a ter atrações mais uh, originais e próprias de Star Wars né, sendo agora uma propriedade da Disney e aí a gente teve em 2014 se eu me lembro direito uma D23 que foi quando anunciaram a construção da Galaxy's Edge nos dois parques no Hollywood Studios e na Disneyland é, mas a gente ficou um tempão, porque a Disney demora, né, pra desenvolver os projetos e pra não, construir as coisas. Não,
1: imagina. A gente
0: ficou um tempão, você saber exatamente o que ia ter e tal, e aí começou devagarzinho as obras, foram andando, foram andando e tal. Acho que em 2017, numa D23 também, que eles começaram a dar um pouco mais de detalhes do que, que viria a ter na área, o que, que viria a ter de atrações e tudo mais, e aí começou a descobrir que a área da Galaxies teriam duas atrações, né? Uma primeira que seria a da Millennium Falcon, que num primeiro momento meio que deu a entender que ela seria a atração principal, né? Então, o que veio a ser depois a Smuggler's Run da, da Millennium Falcon, Smuggler's Run, por ser dentro desse ícone, né, que é a, essa nave tão característica aí do universo pop, sci-fi, a gente achava que ia ser a principal atração da área, mas na verdade, na verdade, não é era a Rise of the Resistance, que veria ser o grande e-ticket, né? Usando a nomenclatura antiga, <risos> de que seria a grande atração da área. Mas qual não foi a surpresa quando a gente descobriu, né? Quanto mais foi chegando perto da data de abertura da Galaxy Z, nada né, tão esperado tão, tão demorada a construção a gente descobriu que a área abriria sem a Rise of the Resistance. Ela iria abrir numa fase posterior e depois a gente veio entender né, que isso aconteceu porque a Disney teve problemas no desenvolvimento da atração. E não é à toa, porque realmente é a atração mais tecnológica, mais complexa, já projetada nos parques da Disney, que usa diversos tipos diferentes de sistema de ride, que usa múltiplos animatrônicos avançados, dos mais avançados que a Disney já produziu. É um negócio de louco, né, Ju? Sim. É uma atração impressionante e isso, assim, infelizmente a gente notou não só nessa época com o atraso da entrega da atração, né, porque ela veio depois da área, mas também no próprio operação dela hoje, que a gente viu quanto essa atração, ela infelizmente quebra, ela para e atrapalha ali o andamento das filas no dia, né? no dia a dia de parque, né?
1: É muita coisa pra dar errado. É <risos> muita...
0: Ela tem muita coisa pra dar errado, esse que é o problema. É. Quem se lembra do episódio que a gente fez aqui sobre o Hagrid's Mo Magical Motorbike Adventure, a gente falou alguma coisa muito parecida, que apesar de não parecer quando você visita as duas atrações no, no, né, numa mesma viagem, tanto a Hagrid's quanto a Rise of the Resistance, pode não parecer que as duas têm o mesmo grau de complexidade, assim a regra tem muita complexidade em termos de operação de automação ali de sistemas e tal e é uma atração que também abriu com muito problema mas eles consertaram né isso foi resolvido ao longo do tempo conforme eles foram aprendendo foram melhorando a operação e a regra de hoje ela já é uma um ride muito mais confiável mas a Ryzen não consegue infelizmente é uma atração que tem muito problema que tem muita quebra
1: eles têm alguns planos B né já eles
0: têm exatamente de
1: pronto um ou outro coisa que eu acho que é mais frágil ainda dentro Dentro lá, eles já tem o plano B, Sim. que é trocar um, uma coisa por outra. Um animatrônico por
0: uma tela. É, já... <risos> Pelo menos não é tão uh, crítico quanto os tricabaleiros que morrem um, um animatrônico eles trocam por um vaso de flor, né? <risos>
1: homenagem é o boneco que morreu é, é. <risos> o
0: Donald Jones, é Carioca exato mas assim essa atração quando ela está operando assim completa e assim eu acho que na nossa última viagem aqui de 2021 eu e a, Ju, a gente só conseguiu ir duas vezes nela por tudo isso que a gente falou sim é, a gente tentou outras vezes mas não deu porque por ela dia. parou quebrou e tal então a gente conseguiu foi duas vezes no Hollywood Studios a gente foi duas vezes na atração uma por dia não conseguimos repetir mais do que isso infelizmente. Tentamos
1: comprar o Lightning Lane mas no minuto que abriu o horário exato. Eu tô na hora,
0: uhum. demos sorte de. Nessas duas vezes que a gente conseguiu, ir, a gente pegou a atração full completa. Não faltou nada, a gente não pegou nenhum modo B, nenhum um atalho, nada que prejudicasse a experiência. Mas isso aqui é, é uma pena porque é uma atração que ela é tão concorrida, ela é tão complexa de você conseguir que as pessoas têm tão poucas chances de ir que dá dó de gente que às vezes tem uma viagem mais curta, que só vai um dia no parque e pega um dia que ela ficou de inteiro fechado. E acontece. E, e acontece, infelizmente acontece. E dá uma dó desgraçada ver isso, porque é uma atração única, assim. A gente tem criticado bastante aqui questões de preços que a Disney tem cobrado cada vez mais caro nos ingressos, cobrado cada vez mais caro nas, nos Lightning Lane, nessas coisas desse tipo, mas assim, essa é uma atração que você fala assim é pra isso que eu pago essa fortuna pra vir pra cá, sabe? É essa hora que você fala assim, tá bom, agora valeu. <risos> agora valeu, sabe? Não é pra chegar lá e ir no Dumbo, tá? O Dumbo é legal, é clássico, aquela poxa, é aquela magia tradicional de parque Disney. É, mas assim, o Dumbo é o Dumbo, Na é verdade? É o Dumbo. É, Dumbo. É, é o Dumbo. Agora, quando você vai numa Rise of the Resistance, que você olha aquilo que você tá ali no meio, você tá imerso, e assim, tá, valeu, o dinheiro valeu. Eu entendi porque <risos> que eu paguei essa grana, é pra tá aqui agora, nesse momento. <risos> você concorda comigo? Concordo. Porque é ali que você, eles vão te entregar uma experiência absolutamente única, e assim, se você é fã de Star Wars, então é isso aí vezes cinco. É. <risos> né? Porque a gente sempre fala aqui do quanto, por exemplo, a área de Avatar... A Pandora é uma área impressionante Uma área muito legal de se visitar Ela é imersiva O próprio ride é um ride impressionante Mas assim, a Avatar não é uma, uma franquia Se bem que agora vai, vai sair o segundo filme, né? É. Vamos ver se agora é, vai virar uma franquia de sucesso De legião de fãs Mas não é uma franquia que tem uma legião de fãs Como tem Star Wars né? Como tem Harry Potter Como tem essas grandes propriedades intelectuais Então quando você tá lá nas atrações do Avatar No meio da área do Avatar Você fica encantado por aquele ambiente Mesmo sem você ser um grande fã daquele assunto Sim. Galaxy Zed, aqui é eu já falei várias vezes aqui no podcast, o quanto eu acho que eles falharam em algumas decisões uh, em termos de Imagineering, de Storytelling que eles criaram para a área, mas eu sempre gostei, eu sempre elogiei o design da área. E o Ride é a mesma coisa. Eu acho que eles, eles acabaram tendo uma certa falha ali na, na decisão, especialmente do timing, né? Do, do tempo dentro do cânone de Star Wars que eles escolheram fazer a atração. Mas a atração em si, ela é tão boa, ela é tão boa, que não importa se faz parte da trilogia sequela, que as pessoas não gostam mais ou menos, ou não, o que é a trilogia clássica. Não importa. Ela é tão legal, ela é tão boa, que ela ultrapassa a birra que, por exemplo, eu tenho com o episódio 9. Que é, eu odeio você fazer esse filme. <risos> né, Ju? É you <laughs> Mas é isso, chega de enrolar. Vamos falar um pouquinho mais aqui de detalhes aqui dessa atração, depois a gente entra aqui no, no passo a passo do que, que tem nessa atração. Então, pra quem nunca foi talvez não queira tomar spoiler, a partir de um certo momento aqui, quando eu avisar, se você não quiser ouvir, você pula aí, porque vai ter spoiler, tá bom? Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir, então por isso que eu vou avisar. Mas por enquanto não, pode ficar aí. Fica ouvindo, fica tranquilo. <risos> é, bom, como eu falei, a atração ela inaugurou no dia 5 de dezembro de 2019, lá no Disney's Hollywood Studios, alguns meses depois que a área já estava aberta. Nós estivemos nesse ano lá. Pois em outubro. É. Em outubro, a gente esteve lá no, 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 em Orlando no Halloween. Então a gente, eu achava que quando a gente marcou a viagem, que a gente ia chegar lá, a Rise já estaria aberta, mas. É, não. Não a
1: tinha, gente não tinha entendimento que ela não ia abrir junto com o resto. Eu, pelo menos, não tinha.
0: É que quando a gente marcou a viagem, as coisas estavam meio confusas ainda, né? E a gente ach... Tanto que a gente foi para as duas costas. A gente foi para Orlando e foi para Disneyland. Porque... Só
1: por causa da Galaxy Z. Por causa da
0: Galaxy Z. Ela não Z, ia é. nem abrir, aí ela abriu. Ela abriu. Ela foi hoje
1: a gente contou isso no Relativo. É. Exato. mais em detalhe, porque como é a minha memória de eu Lógico. não lembro exatamente em detalhe. Enfim, a gente Não, a gente lá. tinha que
0: marcar a data, uhum. e aí, na, quando a gente foi marcar a data, a gente sabia que a da Disneyland estaria aberta, mas a de Orlando, não. Sim. Aí, quando a gente... Depois que a gente marcou a data, eles adiantaram a abertura de Orlando, então a gente pegou as duas abertas. Mas só que nenhuma uma... das duas com a Rise of the Resistance. Foi
1: isso mesmo, a gente não tinha a menor necessidade de ir pra Califórnia, exatamente. a gente só foi para ver a Galaxies e a gente já tinha visto em Orlando.
0: Exatamente, exatamente. Mas então ela abriu. Em Orlando, a atração né, no dia 5 de dezembro de 2019 e pouco mais de um mês depois ela abriu a Disneyland. Apesar da Disneyland ter sido a área, né? A Galaxy Zed ter inaugurado aberta, ter sido terminada primeiro a obra dela, a Rise terminou lá depois, justamente por causa dos problemas técnicos que eles encontraram durante todo o projeto e a construção da atração. E eles demoraram um pouco para resolver o problema lá. E como lá começou primeiro, então eles encontraram o problema primeiro, demorou mais pra consertar. Por isso que Orlando já chegou pronto os problemas resolvidos, né? Quando eles foram instalar lá em Orlando. <risos> Mas assim, essa é um ride, é, na verdade ela é uma atração, né? Uma atração contada em três atos, a história história toda dessa atração, ela é contada em três atos, e ela é uma atração que consegue fundir tão bem o que que é ride, o que que é atração, e o que que é fila, o que que é pré-show, que a gente mal sabe onde começa o ride, onde, né, onde que você tá em fila ainda. É. é muito legal isso, acho que eles fizeram isso de um jeito que você realmente entra ali dentro da história do negócio e você fala assim, nossa, mas eu, eu já tô na atração? Isso aqui já é atração? Isso aqui é fila? O que que é isso aqui? E você já tá curtindo a história, já tá curtindo o ambiente, você já tá vendo as coisas acontecendo então isso não, é muito louco. É assim, quando é fila, é fila. Você sabe que você tá na fila. Sim, sabe. Então tem um tempão de fila. Sim, mas normalmente mas... tem aquelas atrações que tem fila e tem um pré-showzinho e aí você fica mais fila, 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 fila. Aí tem um outro pré-show. Nesse aí, a partir de um certo momento, especialmente do, daquele primeiro pré-show, você já não sabe mais se é fila ou se é atração. Não, é, aí vai direto. Né? Mas
1: enquanto você tá na fila, você sabe que é fila. Mas pois aí é. quando começa, começa. E aí tem várias etapas mesmo.
0: Exato. Então, daqui pra frente eu vou começar a falar com spoiler, tá, você não quer mais ouvir, pula lá pra, pro final do episódio, que a gente deve fazer um, um wrap-up aqui de todo o nosso detalhe dessa atração mas se você já foi se você não se importa com palco fica aqui com a gente daqui pra frente, tá? Qual que é a brincadeira? Lá na Galaxy Z você tem mais ou menos três áreas geográficas separadas ali. Você tem a área da Primeira Ordem, que é onde fica, inclusive, a nave do Kylo Ren, onde ficam patrulhando ali os Stormtroopers e tal. Você tem a área dos contrabandistas, que é onde tá a Millennium Falcon, né? onde tem aquelas lojas e o bazar com todas as lojinhas ali e os restaurantes. E você tem a Floresta da Resistência. Né, então, essa, essa atração, ela fica nessa área que é a Floresta da Resistência. E, obviamente, que nós estamos entrando lá porque nós vamos ser recrutados pela Resistência para né, lutar contra a Primeira Ordem. Então
1: Help me start, Help yours, me start to... Help
0: my only hope. <laughs> <laughs> Então quando a gente entra ali logo de cara no primeiro portalzinho ali do começo da fila para começar a encarar essa fila gigantesca da Rise of the Resistance, a gente já passa ali por uma bateria antiaérea, né, onde os rebeldes se instalaram no meio de um templo ali em umas cavernas, pra, obviamente para fugir, né Você sempre, pra quem vê os filmes, quem lembra dos filmes os rebeldes estão sempre esco escondidos em, em planetas e ambientes mais inóspitos assim, em templos, em coisas antigas enquanto o, o Império é tá sempre, o Império, a primeira ordem, tá sempre nas naves, na tecnologia, né. Você percebe que Jorge Lucas foi muito inspirado por Guerra do Vietnã, né? Quando ele fez isso aqui. Vietnã e nazistas. <risos> então a gente tá entrando ali naquela, naquela fila ali, é toda a entrada da base da resistência. A gente passa por armários com armas, com munições, com roupas de pilotos. A gente vê algumas roupas, alguns objetos muito parecidos com os dos filmes, né? Então a gente vai ver a roupa de piloto do, e o capacete do Paul Dameron. A gente vai ver aquela roupa de bacta, né? Que o Finn usa no episódio 8, quando ele tá se recuperando fisicamente lá, de ter tomado uma padada nas costas ali, um sabre de luz nas costas do Kylo Ren, entre outras coisas mais. Mas aí você, aí você também vê rifles, munições e todos os, os equipamentos que a resistência usa contra a primeira ordem. Até que a gente chega na primeira sala com o primeiro momento de pré-show. Provavelmente, se você foi num dia normal de parque, até aí você já gastou pelo menos uma hora de fila. <risos> de tão cheio que normalmente é, né, Ju? Uhum. Se você deu sorte. Se você deu sorte. É. Qualquer coisa, menos que uma hora, você se deu bem. Até chegar esse ponto. E a gente entra nesse primeiro pré-show. Esse é um pré-show bem interessante, já tem as primeiras coisas bem divertidas de ver, quando uh, aparece o BB-8, um animatrônico muito legalzinho do BB-8. Ele sai de trás de uma tela, ele começa a falar com a gente, a gente obviamente não entende o que ele tá falando. E aí vem um belíssimo holograma, muito bem feito, inclusive, da Ray falar com a gente. <risos>
2: BB 8, is everyone assembled? Wow! Good. Shouldn't you be in flight prep? Recruits, thank you for joining the cause. A covert resistance team led by my friend Finn has infiltrated a first order star destroyer that is now headed to this system. Your outpost on Batu is no longer safe. We have transports waiting to take you to General Organa's secret base on Pekara. I'll regroup with you there. The Resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order. Remember, it is vital that you keep the location of the Pekara base secret. Lieutenant Beck, one of our top commanders, will lead you. Affirmative. Transport is ready. Nine and I shall personally see them delivered. Thank you, Lieutenant bem to the cause, May a force be with us. Commander Poe Dameron and a squadron of X-wings shall escort us to the rendezvous point on Bacara. Roger, this is Black Leader. I hear you're a fine-looking group of recruits. Oh, no time to waste. Let's get you on your way to the General. Stand
1: clear, doors open,
0: right now. falar que ela está nós estamos sendo recrutados. Lógico que Óbvio estamos. que estamos sendo recrutados Vocês
1: perceberam que nenhuma atração lá em Orlando, você tá só passando, <risos> você sempre vai salvar o mundo, entendeu? É o seu papel enquanto visitante de parque temático, você tem você muitas tem sal... obrigações de salvar o quantidade mundo. Quantidade de vezes que você salva
0: o mundo. Nossa, é você salva
1: muito, você salva o dinossauro, salva o mundo, salva transformers.
0: <risos> <risos> you did it! You did it. <risos> você só ficou sentado, mas. Como é que é? A do
1: Transformers é a mais ridícula, como é que
0: é? Protect the All Spark.
1: Não. Quando ele fala Guardians... Ai, como é que ele fala no final do Savers of. Ah, eu não lembro. É muito ridículo. <risos> <risos> eu já acho que ele atravessou um o arco da cabra e eu ainda tô assim com essa frase do é, Protectors of. Não sei o que lá. O Saviors of. Não sei o que lá. <risos> ok, desculpa. Para ah,
0: aí. Okay, ok, vamos então. lá. Vamos salvar o mundo de novo. Vamos salvar o mundo de novo.
1: A gente vai tirar férias e tá sempre salvando o mundo.
0: Exatamente. Coisa. É cansativo essas férias por Orlando. Pois é. Porque ninguém sabe que a gente sempre precisa de férias nas férias de Orlando. Pois é.
1: <risos> Deixa eu nesse barco. No, no, nesse <risos> bote aqui rodar nos popar sem ter que salvar o mundo de vez em
0: quando. Bom, então aí nessa primeiro pré-show a gente vai encontrar o BB-8 e a Ray, o holograma é fantástico da Ray, inclusive esse episódio inteiro também eu poderia fazer um grande spoiler de tecnologia, como as coisas funcionam eu não quero estragar a ilusão das pessoas mas manda um e-mail pra gente você quer que eu faça um episódio desse episódio, é o um episódio do episódio <risos> pra explicar como que funciona tecnicamente cada um dos efeitos se quiser me chama que eu falo, tá, mas eu não vou estragar aqui nesse, pode ficar tranquilo. Mas é muito legal. Eu, como engenheiro, adoro essas ah, partes que também. Ah, covarde. Devia contar. Não, eu não vou contar agora, mas, ah, eu, mas que covarde. eu posso contar algum dia. Quero saber se as pessoas querem saber a magia por trás das coisas. Mas é a Raven, ela vai explicar pra nós a missão, né? Por algum motivo misterioso, a Resistência precisa desesperadamente da nossa, nossa ajuda. Eles precisam muito da nossa ajuda.
1: Muito. É? A gente vai salvar a
0: Resistência. É. Bom, nós somos um grupo de recrutas, então a gente tá aqui a ajudar a Resistência. E logo depois que a gente passa por esse, esse holograma da Rey, onde ela passa essa missão pra gente, abre uma porta e nós somos levados pra uma área externa, então quer dizer, a gente tava na toda uma área interna de cavernas, onde tá, até chegar nesse ponto aí com a Ray. depois a gente abre uma porta, pro, realmente para um ambiente externo, você tá vendo o céu e aí você tá vendo, num canto direito aqui, você vê a X-Wing toda preta e laranja do Paul Dameron igualzinho do filme, e a gente vê um transporte, uma nave de transporte, que é a que vai levar a gente ali para o centro de missão, ali, onde a gente está sendo recrutado para acompanhar e ajudar a Resistência. Estou recebendo
2: uma a high de pressão de fuel pressure line. me rodando aqui? Isso é melhor. Veja o motivador de mineria. Você está na hora de Sim, eu só quero ser certeza. A nossa estar em português agora. O transporte está em 30 segundos. Good. To hyperdrive. Yes. Check the hyperdrive also. Transport in 20 seconds. Hyperdrive needs to go. Good.
0: E aí, a partir desse ponto que os cast members dessa atração também são diferenciados. Né, <risos> quando você dá a sorte de pegar uns members realmente investidos ali, que eles compram o papel deles dentro da missão ali, dentro do ride como um todo, de fazer a gente, nós, nós os visitantes, entrarmos nesse universo de verdade, daqui pra frente os members são muito dedicados. Então quando a gente ah, sai nessa porta, que tem primeiro já tem uns caras vestidos de rebeldes ali, né, de resistência, e eles falam, vamos pessoal, vamos pro seu tá no norte do seu transporte, vamos lá, vamos lá que tá todo mundo esperando vocês e tal. E aí, realmente a, a, é, é muito legal essa nave, né, esse transporte que a gente pega, porque você ela de fora, realmente ela, meu, ela é muito caprichada, ela é bonitona. Abre a, a porta dela, a gente entra assim por dentro dela, ela é toda, parece mesmo um transporte militar de Star Wars, obviamente, que a gente tá falando disso, né? E aí ela, ela é grande, é um espaço grande, cabe um grupo bem grande de pessoas dentro, então você pode ficar em vários pontos dela, você pode ficar mais à frente, mais atrás da nave, toda ela tem janelas, tem janela lá em cima, tem janela dos lados. E na frente você vê o cockpit, né? Onde tem o piloto, que é o Noin que é um personagem que a gente já conhece desde lá do, do Retorno de Jedi. E um personagem novo, que é o Mon calamari chamado Tenente Beck. Ele tá lá. Não é o Akbar, tá? É o Beck. É outro, outro Mon Calamari. Nossa,
1: eu tava mesmo preocupada de estar tá fazendo essa
0: confusão. Isso é bom você saber. Eu é, tô. Você tem que saber direitinho. Eu vou te perguntar depois no final qual é o nome do Tenente Beck. Beck. <risos> E o interessante é que a gente já tá vendo através das janelas a luz externa também que a gente viu lá fora. Lembra que eu falei que a gente passou no ambiente externo? Então, se você vai de dia ou à noite, todas essas telas refletem o tempo certo que nem tá do lado de fora. Está de dia ou está de noite. Então eles pelo menos tiveram a... o cuidado de fazer isso aí nessa atração, né? E tem duas telas laterais ali do cockpit onde você vai vendo o Beck se comunicando, por exemplo, com o Polderva e com a sua escolta. Black Leader, are you and team ready? Affirmative. Engines are hot. <risos> Red
2: 2, Blue 5, report. Red 2, check. Blue 5, standing by. Redaweak, asistence country. Affirmative. Red ok. Engage repulsions and hold on, recruits. All ships,
0: launch. E aí a nave realmente começa a se mexer, você sente ela andando. Ela te dá a sensação, você vê a tela, você vê na tela o movimento da nave subindo no espaço e andando, e a gente sente o movimento dela. E, obviamente, né, Ju, como toda boa atração de Orlando, something went terribly wrong. Alguma coisa tem que dar errado. E aí, o que acontece, Ju? Ah. <risos> você tem ideia, né?
1: Gente, eu fui duas vezes, eu não sou incapaz de decorar.
0: Bom, estamos nós lá, andando na nossa nave, junto com todos os nossos novos recrutos ali da Aliança Rebelde. É, 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 a Aliança Rebelde é dos clássicos. Isso aqui são é a resistência, né? Desculpa. Nossa,
1: perda. desculpa desculpo. É. Eu desculpo, mas é, é muito grave, desculpa.
0: Pois é. E aí, começa só o alarme, de repente, o Paul Deberon avisa pra gente. No rádio, assim, nas TVs, fala assim: caramba, tá chegando aqui um cruzador imperial e começa a passar TIE Fighter, começa a ter um tiroteio desgraçado. A nave começa a chacoalhar, começa a acender a luz vermelha, alerta vermelho.
2: Estamos pegando um sinal inusual. Você está vendo algo? Sim, eu vejo. Vamos ver. EBA, o que você tem? Há um número de pequenos crafts heading our way. Raise the shields. Nós temos company, first order TIE Fighters. Reroute, reroute. Two, blue five we got a clear path so transport can make the jump they're all over us i'm hit ah. we lost red two more incoming blue five taking evasive action try to shake them blue i'm trying
0: a gente vê a explosão de tudo quanto é lugar do, dos tiroteios que tá acontecendo fora da nave, até que o Paul Dameron fala assim, galera, eles capturaram vocês no raio-trator, vocês estão sendo levados para dentro de um cruzador da primeira ordem, só que eu não vou conseguir salvar vocês agora. Aguenta firme aí que eu, eu vou salvar vocês depois. E ele pula fora, ele foge para não ser pego também.
2: Né? Estamos vessel TR-141, identify yourselves and prepare to be boarded. This is TR-141. We are a civilian vessel. By whose authority are we being detained? By the authority
0: of the First Order, resistance scum. Now bring down your shields and prepare to be boarded. They'll out there! They'll want the location of our secret base. Tell
2: them nothing. The future of the resistance is at stake. I have a bad feeling about this.
0: Stand back from those doors. E nisso nós somos capturados A gente vê a nossa nave Sendo levada pra dentro do hangar Desse cruzador da, da primeira ordem E fica mó clima tenso, né, Joe? O próprio Beck fala assim pessoal, por favor Eu não lembro direito como é que ele fala Mas ele fala assim Eles vão querer interrogar vocês Tenham força, resistam, né? Não, não conte nada pra eles e tal Que a força esteja com vocês Aquelas coisas de sempre, né? E aí acho que é um, dos, é um dos momentos Mais chocantes Que todo mundo sempre... Enaltece É, enaltece E eu confesso que Mesmo já tendo visto antes o vídeo Na hora que aconteceu eu, eu realmente, eu literalmente perdi meu fôlego essa hora. Porque você fala assim: Ah, essa ideia é um truque barato. A gente vai entrar pela porta da direita e vai sair pela esquerda. Mas na verdade, não. Você entrou pela porta da direita, de repente a mesma porta por onde você entrou abre. Só que você já não tá mais naquele ambiente externo que você viu da primeira vez. Você sai, de repente, num hangar. Lotado de Stormtrooper imenso, que tem uma sensação de volume, de tamanho absurda. Mas antes disso, na hora que abre a porta, na verdade, entra um oficial da primeira ordem. E é aí que eu falei dos cast members que realmente vem do negócio. Esses cast members da primeira ordem. Eles são um verdadeiro espetáculo, né, Ju? Sim. Esses caras, eles vão te dar um esculacho e você vai ficar feliz por isso. <risos> então, de repente, quando para a nave, a gente foi capturado, não sei o quê, abre a porta, entra um oficial da primeira ordem, todos sériam assim, ah, oh, não sei o quê, vocês estão sendo capturados pela primeira ordem, não sei o quê.
2: You've been marked an enemy of the First Order. You have the location of the Resistance Base, and you will give it to us.
0: On Venham todos em silêncio para fora. Ele já dá uma bronca assim, já não um cola de Esporra, tudo, mundo, né? um dois assim, Você, vocês são prisioneiros da primeira ordem saem em ordem, não sei o que ele, já dá uma esculachada. E aí na hora que você pisa do lado de fora, que tem alguns cast members ali todos vestidos com roupa de oficial e tem aquele hangar com 50 stormtroopers animatrônicos, todos alinhados na frente é um telão, obviamente, mas assim dá a impressão de a gente tá olhando é, pro lado fácil. do espaço né do lado de fora, da nave que só tem um campo de força ali segurando, mas é um momento tão impressionante, tão impressionante que não tem como a gente não ficar de boca aberta, eles conseguiram dar uma sensação de volume, de tamanho ali que cara engana todo mundo, sabe não, é grande mesmo, não, é grande mesmo mas ele, ele te vem de ser maior ainda, né, isso é, isso é Imagineering no seu ápice aqui nessa hora, é muito é. impressionante, tem até um um TIE FIGHTER que tá ali pousado ali num, num cantinho do lado, assim, mas aquele monte de aquele destacamento, aquele batalhão de Stormtrooper ali na sua frente. É, e, e o som, lembra do som? Na hora que você é. entra, assim, nessa coisa, você sente, você ouve aquela vibração, como se você estivesse realmente dentro de, um, de uma máquina, de um ambiente industrial... Que você ouve assim uma vibração baixinha você ouve assim barulho dos TIE Fighters voando ao longe o trabalho sonoro desse ambiente cara é puro suco de Star Wars na sua melhor forma é, é muito bom
1: é impressionante essa sala
0: né? é só que, assim, que a
1: gente tem que passar rápido né? exato porque eu acho, que, acho que as pessoas ficariam o dia inteiro lá, Fiquei... assim. eu ficaria
0: o dia inteiro ali eu ficaria o dia inteiro só é. olhando ali só que aí os, 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 os oficiais da primeira ordem né, eles falam vamos pessoal anda aí não vai na fila não sei o que eles não param sai vai 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 passar logo eles mandando é a gente pra sair desse ambiente pra ir pra fila e continuar sendo né Algum o se mexe? Tem, alguns, alguns mexem a cabeça, mexe, né? a cabeça mexe de lado pro outro, assim alguns é, eu, tinha, eu não tinha uma
1: lembrança nítida, mas eu tinha essa vaga lembrança que algum mexe.
0: Sim, alguns se mexem. E aí a gente vai andando para uns corredores cara, a caracterização desse ambiente aqui é muito é, é igualzinho Estrela da Morte e as naves do Império, porque é muito bem feito, é muito bem feito. E acho que esse que é um ponto dessa atração toda, desde que a gente saiu lá do holograma da Rey, dali pra frente, é uma das coisas que mais me impressiona nela, que é você está realmente 100% imerso 360 graus dentro do universo do Star Wars. E eles te enganam. E eles realmente te enganam ali que você está dentro daquele universo. Porque, por exemplo, atrações que são simuladores ou outras coisas assim, né? por exemplo, ah, o Avatar que a gente sempre, sempre fala. Você quer quebrar aquele clima? Você quer quebrar isso, a, a sua imersão dentro do Flight of Passage? Enquanto você está lá voando com o navio, olha pro lado. Na hora que você olha pro lado, você vai ver aquela fileira de um monte de gente sentada nas motos você quebra a sua imersão, né? Você quebra, porque você tá vendo um equipamento industrial ali que, que é o que tá te dando a sensação. Agora, aqui, nessa aqui, não tem isso, não acontece. Você pode olhar para qualquer lado, desde que você saiu ali do pré-show da Rey, que você vai estar tá dentro de Star Wars, você vai estar tá dentro de nada te tira disso. Uhum. Isso é que é muito impressionante nessa atração, né? Bom, mas a gente vai, tá andando naquele corredor e tal, e aí chega uma hora que você entra, abre um... chega numa bifurcação, onde tem uma estação ali, tem dois Stormtroopers também aí, animatrônicos que estão vigiando ali a passagem pessoal, que o corredor vira pra esquerda e pra direita e os oficiais ali, eles, eles ficam dividindo os grupos, né? Grupo tal com cinco pessoas aqui na, na fila dourada, outra na fila vermelha, outra na fila prateada e tal. Só que eles não fazem isso como cast members normais do tipo... Eles
1: fazem dando esporro
0: É, eles não falam assim Ah, quantos são? Nesse, how many in our party? Né? Eles, eles, eles perguntam eles têm que perguntar as coisas, né? Certo? De, de quantidade de pessoas na party, mas eles fazem sempre no tom de ordem de... de, de, de de quem tá sendo uh, preso de verdade. Você é, um, você é um suspeito, né? De ser um, um espião rebelde. Uhum. Inclusive, se as pessoas tentam ficar saindo da fila pra tirar foto, você vai tomar esculacho de, de, de oficial. Uh, true story. Já aconteceu comigo. E eles, normalmente, eles também pegam quando tem umas criancinhas, assim, que eles estão todo empolgados, eles pegam pra brincar ainda mais com as crianças. Do tipo, falam assim, eu sei que você é um rebelde, você sabe a localização da base? Eu fico interrogando as crianças ali na, no meio da fila. Então, ele, esses castmates members vendem bem o, o pato, sabe? É muito bom. Mas aí a gente fica nessas filas já separadas por grupos de oito pessoas, esperando em algumas portas, até uma hora que fala assim, tá, entra aí na sua cela. Aí abre a porta, você entra na sua cela para ser interrogado. E esse é um momento bem legal também, é mais um... É muita
1: pré-cena, né?
0: É muita pré-cena, por isso que eu falo, é, é tanta, tanta preparação, é tanta história, que a gente não sabe o que é atração, o que é fila, né? É. é... Aí
1: já não é mais fila faz tempo, Não, né? não você é. Não. Tá... É legal que uma vez que o Começa, você vai num
0: crescente. Exatamente, né? você vai num crescente, né? E aí, depois, no momento, você entra numa cela e eles fecham a porta e você realmente não tem outra saída a não ser a porta para onde você entrou. É. É uma cela esquisita, ela é meio triangular, meio fechada assim. E você só vê em cima da porta uma grade e uma passarela onde tem passando uns Stormtroopers ali, eles ficam vigiando a gente. E a gente fala assim, tá, agora o que, que aconteceu? Eu vou... Eu tô preso. <risos> e aí, o que, que a gente vai fazer? A gente tá preso. A gente fica normalmente todo mundo olhando pra cara do outro ali. E aí, de repente, em cima dessa... da, da porta, aparece o General Hux... E o Kylo Ren E aí eles falam assim, ah, esses aqui são os, os novos espiões Os espiões que foram pegos, não sei o que A gente precisa interrogar eles pra ver se eles sabem onde que é a base da resistência E tal, aí o Kylo Ren vira assim Vocês vão me dizer onde está a base Ele, ele usa força, o negócio começa a dar uma tremidinha Apaga a luz e tal, né O Kylo Ren faz aquele show-off dele, né <risos> 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 yes, General
1: We will soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. The resistance prisoners, you have what I want. You know the location of the secret base, and
0: I will take it from you. We are needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. ele quenta. É. Mas aí acontece alguma coisa e fala assim, tá bom, eu, eu preciso ir lá. Eu esqueci o negócio no forno lá, eu já volto. Fica aí um pouquinho, eu já volto. Aí ele sai. <risos>
1: Não, esqueci o negócio no forno. Né? Intervenção do é intervenção do
0: intervenção minha, é. Aí o, o Hux e o Ren saem de cena e a gente fica lá parado esperando acontecer alguma coisa. Falando, o, o que vai acontecer? Não é possível, né? E aí que vem mais um plot twist. Né, Ju? Nossa, é cheio de plot twist. É cheio né? de plot twist. De repente, do nada, você começa a ouvir um barulho vindo da parede. Não da porta pra onde você entrou, mas da parede mesmo, que parece uma parede sólida. Aí você começa a ouvir um barulho de gênero, não sei o que. E aí começa a aparecer um queimado de, de, de maçarico fazendo um formato de uma porta no meio da parede. E aí, de repente, abre esse buraco na parede como se alguém tivesse realmente cortado ali uma porta pra você passar. E aí vem um cast member, né? Um vestido de rebelde, né? De, de resistência. E esse é mais um ponto, que se o cast member vende bem, você compra mesmo, né? O cara fala assim, Ei, eu sou da resistência, eu vim aqui ajudar vocês, vim salvar vocês, vamos, vamos...
2: We're here to break you out. Come with me. Let's play this way. Let's go. Keep it right
0: e é muito legal essa hora, porque se você entra na coisa... É legal, é confuso. É confuso, é uma bagunça, porque você quer entrar no clima do negócio e você quer entrar, não tá bom, eu vou fugir, vamos fugir, vamos embora, bora, corre, corre. E aí a galera passando por aquela porta, lá aquela, você vê realmente ela toda queimada, toda chamuscada ali do derretimento ali do maçarico e volta. Ah, é muito é bem feito. É
1: impressionante que antes você não viu que tinha uma abertura
0: ali. Não, é, mas não é porque é muito bem feito. É muito, é bem, muito feito, bem feito. Ele te engana. E aí, teoricamente, você deveria, né, os grupos foram alinhados na, na cor vermelho azul, Prata, dourado, sei lá o que é E aí tem dois transportes, dois veículos né? Os carrinhos, que são os transportes De prisioneiros, onde a resistência Hackeou os, os droids Que controlam ele, para levar a gente para uma escape pod, pra gente Fugir da nave, então eles estão salvando a gente de Dessa forma, eles hackearam ali as, os robôzinhos Que transportam os prisioneiros, e é aí que Teoricamente, efetivamente, realmente Começa o ride <risos> É nessa hora que a gente é, Salva ali pela, pela resistência aqueles tiram a gente da cela, a gente senta nos carrinhos pra ser levado.
1: Quando eu falo que é uma bagunça, nessa hora, quando a gente, uma das vezes que a gente foi, a gente tinha, os cara tinha colocado numa cor lá. E a gente não, não tinha tanta prática, não sabia o que, que era frente e trás. Na, acho que essa foi a segunda vez que a gente foi. É. A primeira a gente já tinha sentado atrás. Isso. E eu queria ir na frente, né? Poucas vezes e Lógico. tal. Lógico. E daquela vez ele tinha colocado a gente na frente. Uhum. Pela cor. Só que na hora que abriu a porta, o povo que tava com a gente, saiu Correndo e se enfiou na frente.
0: <risos> Sentou no nosso assento primeiro. Sentou
1: no nosso assento. Aí ficou puta, né? Porque <risos> você tá no clima, uhum. você quer continuar na brincadeira, <risos> na comida. Só que os folgados entraram sabe lá deus se é desconhecimento ou se é... Não,
0: acho que foi bagunça mesmo, eles não entenderam.
1: É. Porque não era
0: americano, acho que eram os argentinos, alguma coisa assim.
1: Não sei. Mas enfim, eles entraram no nosso. Aí a gente falou, não senhor é o senhor. minha fila! E
0: Tiramos Tiramos cara e sentamos nós na frente.
1: Essa coisa foi meio confusa, né? Mas tudo bem. Tá tudo no caos aí do momento que a gente é incorporado pra de novo salvar o mundo.
0: E a gente senta nesses carrinhos aí, desses transportes de prisioneiros que que é muito legal Que são os tracklers ride, né Que são rides que São uns carrinhos Que eles andam livres Pelo piso Mesmo a tecnologia Do runaway railway Do Remy Ratatouille Então você não vê o trilho Você não tem um trilho Onde o carro segue, né O que dá uma certa dinâmica ali Porque você não sabe muito bem Quem tá indo pela primeira vez Não sabe muito bem Pra onde o carro tá indo O que é muito legal Porque te engana, né Você, tá, você acha que está tá indo pro lugar ele para, volta e mexe e tal E é muito louco isso E aí quando ele Você põe o cinto e tal Não sei o que Os caras falam Não, beleza, tá do número Poderinho, vamos, vamos, vamos. Aí abre a porta, os carros saem, a gente já começa... A, a música, né? a música? Dun, 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 dun. A música já começa numa crescente, que você já tá numa ce... na cena da fuga, né? Você já tá escapando, você tá fugindo da primeira ordem ali. E aí começa a... Esse crescendo vai, vai, vai aumentando cada vez mais.
2: And don't get caught. Lieutenant Beck will guide you. Recruits, for your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. <laughs> Tell them it's a prisoner transfer. <laughs>
0: E até passa por outros dois carros onde eles estão vazios e estão voltando ali pra cela, né? E aí os outros dois droids que não são hackeados, eles olham meio pra gente meio, meio desconfiados é. e tal. E nisso a gente vai ouvindo o Beck e ele vai conversando com a gente, porque o Finn tá lá dentro desse cruzador pra ajudar na nossa fuga. A gente vai encontrar com ele mais tarde na, durante, no meio dessa fuga aqui. Então ele vai falando com a gente, ele vai guiando a gente nesse caminho, né? Então os carrinhos vão, dois carrinhos né? são oito pessoas em cada carrinho, vão, vão guiando juntos ali mais ou menos. Você vai passando pelos corredores aí de repente o, o, no primeiro corredor ele para. Porque vem um, um daqueles dro Seeker Droids lá, aqueles uh, robôs espiões que eles têm na, no Império, por exemplo, no, no, no Império Contra-Ataca, que acha a base Rebelde em Hoth lá no Império Contra-Ataca. E a gente vai andando e ele consegue desviar do robô. E aí fala assim: Ah, realmente, finalmente tem ali as portas dos elevadores pra gente ir pros Escape Pods. Nisso, na hora que a gente tá num teto meio baixo, de repente, na hora que ele entra, mas chega mais perto da porta que a gente, por onde a gente iria passar, tem uma passarela nota e tem dois Stormtroopers lá em cima. E aí eles falam assim: "Ei,
2: eles estão escapando. Atirem neles." <tos> <tos>
0: E nessa hora eu juro que eu tava me esquivando dos tiros. E é muito impressionante, é muito bem feito que começa, eles começam a dar tiro de blaster e a gente não sabe, é, é muito, engana muito bem a ilusão ali desses tiros, porque eles começam a fazer furo no teto começa a explodir coisa do lado e você realmente vê os tiros ali no ambiente só que é, é, ele te engana cara, você, você realmente parece que estão atirando em você, os Stormtroopers com os blasters dele estão dando tiro na nossa cara, é muito louco <risos> e aí depois desse primeiro encontro a gente dá ré, foge, quer dizer, a gente já não, não consegue mais ir pelo caminho planejado, a gente tá fugindo pra trás, e aí os dois carros entram numa sala, que também é o é, é um momento igual aquele do, do hangar quando a gente sai da nave, sabe? Uhum. A gente entra num hangar gigante que tem dois AT-ATs imensos, que são aqueles Imperial Walkers que a gente viu na Batalha de Hoth do Império Contra-Ataca, e eles são de tamanho um pra um praticamente ali, eles são enormes, uma sala gigante com dois desses gigantes, dois walkers enormes e a gente anda e começa a andar entre as pernas deles e aí também, mais uma vez, você tá indo para uma porta, mais uma vez, a porta fecha, te engana, e fala assim, Ih, cara, mas não dá pra ir por aqui e aí começa a aparecer Stormtrooper de cutelada tiro é tiro, tiro pegando tudo o lado, pegando nas pernas dos robozão dos AT-AT, e aí os dois carrinhos que estavam andando praticamente juntos, eles se dividem Vai um para esquerda um para direita. Se blaster, agora é good time. <laughs> Os Por
2: Down, up bad. Up real bad.
0: Nesse momento é quando a gente enxerga o, o fim o fim tá lá. <risos> Mas é difícil de ver. É difícil de ver. Ele
1: tá baixado, né? Ele tá baixado ele
0: tá... atrás de, um, de uma caixa, exatamente. E ele tá lá e é parece uma mão, usando... vem uma mão dando tiro nos Stormtroopers, tá todo mundo trocando tiro, protegendo a gente e tal. E aí os dois carros que se separaram, cada um entra num elevador separado. Você tem caminhos diferentes, dependendo de qual carrinho você foi, você vai experimentar caminhos diferentes nesse momento. Então um deles, ele sobe de frente pra um desses AT ATs, ou seja, na hora que você sobe, você tá de frente, cara a cara, e a gente vê pela janelinha os Stormtroopers o piloto do ATT, ele olha pra gente, ei, caramba, vocês cara tá fugir dele, vai, começar a dar tiro com canhão do próprio ATT na gente, se você sobe pela outra, pela lateral, você vê aberta uma, uma parte da, da fuselagem ali, é, lateral, onde tem o Stormtrooper que ele monta uma arma e começa também a meter bala na gente, e começa a voar tiro pra todo lado, você vê explodindo o teto, tiro caindo, e... <risos> como os Stormtroopers não sabem acertar nunca nada em ninguém, né, então não a gente acontece. vê tiro pegando em tudo quanto é lugar menos na gente, e nisso, e tá subindo, e tá indo, vamos andando, e vamos andando, e vamos andando, e as Coisas, a gente vai fugindo e vai tiro explodindo e tal. E aí, os nossos dois, os dois carrinhos se encontram de novo e parece que a gente chega na ponte de comando da nave. E aí, a gente encontra com dois animatrônicos muito bem feitos: que é o animatrônico do, do General Hux e do Kylo Ren. Nisso, a gente tá vendo eles olhando para as janelas da ponte. E aí, chega toda a frota da Resistência para ajudar a salvar a gente. Então, você vê, eles estão lá discutindo os dois, não sei o que. Chega um monte de nave, um monte de X-Wing e começa também a meter bala para todo o lado ali na, na fuselagem, ali na parte externa do Cruzador Imperial. E aí, o o Kylo Rain vê a gente, ele vê, pô, os caras fugiram. Ele vira pra trás e ele começa a perseguir a gente. E nisso, os nossos dois carrinhos fogem de ré de novo pra trás e o Kylo Rain começa a perseguir a gente. E aí, de novo, vamos lá... E o carrinho e tal. E aí, tem uma hora também, tem uma outra ilusão super legal. Que você vê que você entra de ré numa, numa porta, num elevador, e aí parece o um, um Kylo Ren caindo bem de frente pra gente, né? e você vê que ele tá andando na nossa direção, e é muito louco porque ele parece um holograma, mas a, o sabre de luz dele é real, ali. Então é muito bem feito esse holograma dele. E aí a gente tá dentro desse elevador, né? Tamo descendo, né? A gente parece que a gente tá descendo nesse elevador. E aí, do nada, entra a espada do sabre. O sabre de luz do Kylo Ren entra pelo teto e começa a rasgar o teto na nossa cabeça. Faz <risos> assim, caramba, ele vai entrar. Ele tá que nem o temeu ali, né? É. Na cena dos... Terminador do Futuro 2 <risos> E aí quando a gente consegue O elevador chega Antes do Kylo Ren Terminar de rasgar o teto A gente entra Numa área Numa sala Que é uma bateria De turbo lasers. Também é muito impressionante Pela escala das coisas São três canhões Gigantes virados de frente para umas janelas que dá pro espaço, então você tá vendo do lado de fora as naves, né, os cruzadores da resistência atirando contra o cruzador do, da primeira ordem, que é onde a gente tá, e os canhões ali, entrando na nossa frente, um um, frente, ele dá um tiro e vai para trás, ele volta para frente, ele dá um tiro e vai para trás. Nosso carro, ele tem que esperar o, o canhão atirar a gente passar. Então, se você olha pela janela, você vê os tiros pegando lá na nave da resistência, enquanto a gente tá tentando passar nos canhões que não para de atirar, e é muito legal. <risos> e você vê todo aquele clima de nave, muito time fighter, um monte de cruzador, um monte de X-Wing tudo quebrando o pau do lado de fora da janela e a gente tentando passar pelos turbolasers e aí quando a gente finalmente passa, você vê que um monte de buraco tudo rasgado, porque já tá tendo um monte de avarias ali no cruzador que a gente tá. aí finalmente quando a gente vai chegar na, na cápsula de fuga, de repente a gente, quando a porta pra gente vir sair, fecha, e aí de repente a gente vira para trás, aparece o Kylo Ren o próprio Kylo Ren, em carne, osso e animatrônico <risos> aquele fechou as portas por onde a gente ia sair, ele com a força mesmo, ele segura os dois carros, vira e começa a chacoalhar os nossos carros. Pra quem já viu o vídeo, de repente, você fala assim, ah, não, não parece nada, mas quando a gente tá no carrinho, a gente realmente sente ele puxando a gente com força. É. O carrinho chacoalha com força, assim, ele vai arrastando a gente, vai arrastando, vai arrastando, e aí, de repente, na sorte da batalha ali, alguém dá um tiro na parede que tá atrás dele, que começa a fazer aquele sucção de vácuo do espaço, caem dois, dois anteparos ali na cara do Kylo Ren e atrapalha ele, e a gente consegue fugir, porque é o único jeito, não, né? porque senão... <risos> É verdade? <risos> e esse é um dos, um, um dos animatrônicos mais dá problema, que esse aqui que tem o um, um modo B, que ele, às vezes eles, eles trocam esse, esse animatrônico por um, um telão com o Kylo Ren numa nave do lado de fora. A gente nunca viu, né? A gente sempre viu o, o animatrônico é, mesmo. Um né? vídeo. É. E aí, com, por causa disso, né, a gente consegue fugir do, do alcance, da força, do Force Pull ali, do Kylo Ren, e o nosso carrinho vai pra trás, aquele alarme rodando, rodando, rodando a gente finalmente chega na porta da, da cápsula de escape, né, do escape pod, nosso carrinho entra lá, a gente a gente tá olhando por uma janela, vendo o lado de fora do espaço, e é interessante que você tá vendo a batalha acontecendo lá de fora, e aí você vê do outro lado da nave ali, que ainda é no mesmo cruzador que a gente tá, outras cápsulas de fuga igual a sua. E aí você vê que a cápsula de fuga do outro lado, ela cai. Ela Realmente ela cai. Na hora que você olha e assim, ih, ela caiu, será que a minha vai cair também? E aí que vem <risos> mais um plot twist, né, Ju? É... você também tem um elevador tipo, vai, um mini, um, um né? mini uma mini mas o susto é real, é, uma mini torre do terror ali, porque a gente cai, cai com velocidade até, e não é por isso que a gente tá de cinto de segurança, porque senão a gente ia voar pra cima, né, É. e aí vira um simuladorzinho porque no momento que ele cai, ele começa a andar pra frente e tal, a gente vai vendo nossa cápsula de fuga ali, passando pelo meio da batalha sendo escoltada por outras naves, atravessa pelo meio do um cruzador, aí ele cai no planeta vai lá fazer um pouso forçado atravessa um monte de escombro e chega de volta em Batu, onde a gente quase, bem pertinho de a gente, em troca. Que coincidência! <risos> 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 Vou pro espaço e voltou quase pro mesmo lugar de onde a gente que entrou. Sorte, tá né? Que sorte. Na hora que ele cai, finalmente a gente sai. Você vê realmente que você tá no meio de um monte de escombro, né? Uma área meio bagunçada, um monte de ferro velho. E aí a gente vê uma última coisa ali, que a gente vê uma cápsula de fuga também do Tenente Beck, que foi com a gente, que ele foi preso junto com a gente e ele também fugiu. Ele escapou, ele tá lá. Cara,
1: muita sorte. Muita sorte, né? Muita. Você viu? Gente...
0: Os caras é bons mesmo. <risos> E é quando acaba o ride, a gente finalmente chega Normalmente a história, eu pelo menos estava Em lágrimas é nesse momento
1: Eu achei impressionante que o ride Eu nunca vi isso, eu acho que o ride Acabar com é, visão externa
0: Exato, você acaba olhando eu pro acho dia Eu
1: incrível A luz do
0: dia, exatamente
1: E de verdade, não é fake
0: luz exato, do dia, é, luz, exato. É,
1: é lá fora, se tiver chovendo vai estar chovendo Se tiver noite vai
0: estar noite sim. Eu achei
1: isso incrível
0: Porque combina, combina com a atração, combina, combina com gelo, Tudo é, combina É muito inovador é, é, Realmente, pensar. realmente Então é essa, essa que é a descrição aqui completa, na íntegra, né? Do que, que a gente vê, o que, que a gente enxerga, o que, que a gente ouve lá nessa atração. Que é difícil, assim, eu, eu sei, eu sou, eu tenho um viés muito forte aqui, né? Como a gente falou, esse episódio <risos> seria bastante viesado pro meu lado, né? Enviesado. Sim. Mas eu fiquei realmente, assim, é impressionante. Eu, como fã de parque temático, eu, como fã de Star Wars, eu, como engenheiro fã de tecnologia, essa atração, ela me encanta em múltiplos níveis. Sim, não diga. É verdade. É diga verdade. bem mais sobre isso. Me encanta, me encanta. <risos> Mas, assim, ela é uma das atrações assim, mais tecnologicamente avançadas de todos os parques Disney. Né? Ela combina múltiplos tipos diferentes de sistemas de ride. Ela tem simulador, ela tem elevador, ela tem trackless ride ela tem até um walking tour, você pode até falar, pensar que a primeira, a primeira parte da atração toda é um walking tour, né? Aquela é. coisa de você sair, andar no hangar, tudo. Então é muito, e, e alguns dos, os, os animatrônicos, a Disney chama esse modelo de animatrônico que eles usam aí de A1000, quero ver o dia que tiver o T1000. <risos> Será que eles vão fazer algum dia o T1000? <risos> São alguns dos animatrônicos mais avançados que a gente vai encontrar em todos os... Pelo menos em Orlando, né? Acho que no, nos parques da, do Japão e da Europa tem algumas coisas um pouco tão boas quanto, mas é muito legal isso. Como eu falei, ela é uma experiência realmente 360 graus... Ou seja, pra que, não importa para que lado você virar... Você vai estar imerso dentro do universo do Star Wars... Que te vende de verdade isso... Então você vai se sentir fazendo parte dessa aventura dentro do de Star Wars... No meu ponto de vista, acho que o único defeitinho dessa atração é justamente o timeline onde eles escolheram colocar ela, porque tem um pouco a ver também com a própria Galaxy Z, então ela é uma atração que ela acontece entre os episódios 8 e 9, né? então todo mundo sabe como acabou massa essa história no episódio 9. Uhum. Eu, pessoalmente, tenho uma teoria que eles fizeram um remendo de histórias aqui para fazer as coisas se encaixarem, porque projetar uma atração dessa leva muito tempo entre você engenharar, pensar, descobrir sistemas de, de, de ride, tudo, leva muito tempo. E, e pelo prazo que ela foi aberta, eu imagino que quando eles desenvolveram essa atração, eles deviam ter em mãos o roteiro original do episódio 9, não o que foi trocado e que foi filmado efetivamente. Que era aquela versão melhor. É, no meu ponto de vista era melhor. Então, pra quem já viu, ou, ou você fica à vontade, tá cheio de vídeo no, no YouTube e matérias em textos, por aí, falando desse do texto original do Colin ou que deveria ter sido episódio 9, antes dele ter sido demitido, graças à insanidade geral que deu lá na Disney depois do, da recepção do episódio 8. O filme deveria começar com a resistência tentando capturar e roubar um cruzador da primeira ordem, por causa de questão de uh, comunicação que tava bloqueada e tal, então faria sentido, se você pensar nessa atração que seria alguma coisa mais ou menos parecida porque a gente tá abordando uma nave, uma nave da primeira ordem então eu acho que eles devem ter só mexido um pouquinho para manter mais ou menos a mesma linha, porque se você pensar no, pelo menos do que a gente conhece das histórias não, não tem essa, essa aventura oficial, ali, canônica dentro dos filmes, sei lá, mas eu eu acho que foi isso que eles fizeram. Eles tiveram que dar um, uma mexida para o negócio fazer sentido depois com o filme que eles fizeram. Mas eles projetaram originalmente com o roteiro original em mãos. É só uma curiosidade minha, por pessoal, nunca consegui confirmar isso. Bom, segundo a Disney, né? Essa atração ela é uma das mais longas experiências que a Disney já fez ela dura aproximadamente 18 minutos, né? Desde o primeiro pré-show até o final. É bem longo, né? Bem longo, bem longo. Poxa.
1: A parte do carrinho deve ter uns 3, 4 de Sim. sempre. Sim.
0: Uh... Então, a partir do primeiro pré-show, ali onde conta... É. De, né?
1: Eu acho a parte do carrinho, eu acho que ela passa muito rápido. Assim como todas as atrações que tem esse estilo aí do trackless, não sei o que lá, uhum. ela, eu acho ela muito rápida, tipo, é difícil decorar as uhum. coisas. E...
0: Mas ela é mais rápida, mas ela é diferente, por exemplo, do meu problema com a runaround. A runaway, ela passa tão rápido em, em, em também em cenas que tem tanta coisa acontecendo que você não consegue ver nada aqui as coisas fazem sentido, porque você realmente está fugindo sim, você tá num... não,
1: eu entendo fazer sentido mas eu gostaria de ficar mais tempo vendo, com certeza. Não, eu ficaria o dia inteiro porque lá deve ter muita coisa que você não consegue o olho não capta, Com certeza. é muita coisa acontecendo. é muita
0: coisa, mas eu ficaria o dia inteiro lá me deixa de dia inteiro lá dentro então, daria lá de pra
1: tranquilamente <risos> para
0: ficar e eu
1: acho que um problema dela é que ela dá pouca vazão,
0: né isso sim. junto com
1: o fato dela ter muitos problemas técnicos que param a atração aí é uma decisão, né você cria uma Everest que aguenta qualquer coisa vamos fazer uma Everest, Porra, Everest faça chuva, faça só, Everest tá lá Exatamente. Carregando 50 pessoas por carrinho.
0: É, esse é realmente é o problema dessa atração. É a baixa vazão combinada com, os, com o excesso de paradas e quebras que ela tem ao longo do dia, né? Sim. Isso faz com que as filas fiquem enormes. A procura é alta. A procura é altíssima. Disney infelizmente projetou uma atração incrível, mas eu acho que o fato dela ser incrível realmente faz ela ter uma vazão baixa pra ela entregar a experiência que ela entrega. Pros e cons, né? Sim. Infelizmente, tem esse caso, mas uh, o que a gente sempre fala para todo mundo que pergunta, né? O que a gente acha que você deve fazer? Como ela tem aquela compra individual da Lightning Lane, e é a Lightning Lane individual mais procurada dos parques, quando abre o parque para hóspedes, para guests gerais que geralmente os hóspedes Disney já estão podendo desde as 7 horas da manhã fazer a compra dessa Lightning Lane, na hora que abre o parque às 9 horas da manhã, por exemplo, já esgotaram. Então é muito raro, só em épocas mais vazias, que tem disponibilidade de Lightning Lane para quem não é hóspede Disney. Então se você é hóspede Disney, aproveite e compre uma Lightning Lane. Sempre. É, é, é ruim ter que pagar por isso, é, mas... Vale a pena. Vale. Né? Especialmente se você só vai um dia, você tem que tentar Sim. garantir. E aí, mesmo comprando a Lightning Lane, chega no parque o mais cedo que você puder, abriu, pega o rope drop e corre para tração. Sim. Porque de manhã é quando tem a menor probabilidade dela estar tá quebrada. Sim. É, tá certo que tem dia que ela nem abre. É, é o problema. Mas como ela quebra muito ao longo do dia.
1: É, às vezes ela para e volta. Para, quer dizer, e volta. É. é bom. E de manhã tem, teoricamente, menos fila, então. Isso. É o ideal, né? É o ideal. A... Chega e vai lá.
0: Isso. Se você consegue comprar Lightland, você vai uma vez. Se você... Aí você tenta garantir outra logo no começo do dia. Uma tática que eu acho tentamos, mas falhou miseravelmente, foi aquela de ir no final do dia. Deixa pra ser a última coisa que você entra. Então o parque vai fechar, sei lá, 8 horas da noite, das 7h59 você entra na fila. Sim. Porque aí você vai ficar o tempo que for. Porque já é um horário que já não tem mais praticamente Lightland sendo usado. Nenhuma. Então as filas andam um pouco mais rápido. E assim, não importa o tempo. Você não, tem... você não tá perdendo... De de ir em outras coisas porque você tá numa fila gigante. A única coisa que você tá perdendo é pé e perna, que aí cansa, né? Sim. <risos> Mas você não tá perdendo, deixando de ir no slink, não tá deixando não, de ir Não, e o fato de torre. não ter
1: Lightning Lane faz com que a fila ande, Exatamente. sei lá... 80% mais rápido do que a fila normal.
0: Exatamente. Então é algo que você pode tentar. Quando eu e a Ju tentamos, e é por isso que a gente não recomenda que seja a sua única tentativa, por isso que a gente fala assim, tenta uma primeira logo no começo do dia. Vai, vai cedo, entra e corre, né? Quando a gente tentou, a atração já estava parada, estava quebrada, já tinha muita gente acumulada lá dentro, e aí, apesar de ainda estar aberto, de poder entrar, o cast member não estava mais deixando ninguém entrar.
1: Que não tinha o Lightning que Lane. Que
0: não tinha o Lightning Ele Lane. Ele só estava
1: porque... deixando Kate, o Kate Lane porque eles não queriam devolver o dinheiro.
0: <risos> Exatamente. Eles não queriam devolver o dinheiro, eles também não queriam acumular mais gente lá dentro a operação estender mais tempo, e vai saber quanto tempo ia ficar lá, se é que a atração ia reabrir ou não. Então, como ela ficou fechada muito tempo, parada no tempo, e diziam eles que ela ia voltar, eles não estavam deixando formar mais fila nova lá dentro. Então, se você der sorte, chega de um dia que tudo correu normal, chega essa hora, não tem nenhum problema de quebra, você entra mais uma vez e fica lá dentro o tempo que for. E aí, não é correr pro braço, <risos> né? Exato. Mas é isso, essa foi toda do nosso episódio de destaque do mês aqui. Fazia tempo que a gente não fazia um destacão desses pra uma Sim. atração só.
1: Eu, curiosíssima aqui, preciso encerrar com... Eu achei a informação. <risos> ah, falando... você, você eu tinha que falo procurar, que né? tinha, porque em na... todos os nossos salvamentos de mundo, como eu disse, o mais ridículo é o do Transformers, que
0: é... <risos> A,
1: a frase que aquele bicho feio lá fala pro dia no Funeral assim:
0: Líder Optimus. Hã? O Líder Optimus. Ou Optimus Prime, pra quem não é velho que nem eu.
1: É, não desconheço, eu nunca vi esse treco, porque é muito ridículo. Uhum. É, Your Bravery Saved the Planet. Well done, Freedom Fighters. Well. well
0: done, Freedom Fighters.
1: Eu acho que eu sou incapaz de ver esse final desse, <risos> dessa canção se revirar os olhos assim, vlog.
0: <risos> freedom fighters
1: mil vezes eu prefiro seu o help me star tours you're my only hope
0: <laughs> o,
1: também o don't quit your day job
0: don't também. quit your day job é, tem bom. o
1: cara do... Vamos fazer um apanhado dos, dos, nossos falas. Agra... dos nossos agradecimentos de salvar o mundo. Vamos fazer
0: uma lista, um top salvamento de mundo que a gente faz durante os parques do, da Disney, nos do, parques de Orlando. Ai, legal, gostei. Vamos fazer um top salvamento de mundo.
1: E tem o... Ai, o do, do dinossauro. You did it! Hum? You, you made it! You made it! And you bring an astral large. <risos>
0: eu tenho que encontrar ele meteor shower in range in
1: range just, just little, little ones, ones. <risos> a gente ia fazer um de dinossauro a gente já fez acho que a gente já. tem na época do onça já fez lá já né? tempo, tempo, a gente ia fazer uma só do dinossauro porque aquilo é maravilhoso é.
0: Fizemos um do Dinosaur, foi, foi bem legal. Dinosaur é demais. É, mas é isso, gente. Fizemos aqui um episódio dedicado, único e exclusivamente a essa atração maravilhosa, que é a Rise of the Resistance. Sim, ela vale seu dinheiro, ela vale seu tempo, ela vale a espera. Ela
1: vale o Lightning Lane, se você quiser. Ela
0: vale o Lightning Lane. É pra isso que a gente vai porlando Orlando, sabe? Para é pra esse tipo de experiência, de imersão. É uma coisa única, é um lugar que você só encontra em um lugar do mundo. Na verdade, dois, porque também tem na Disney Risos mas é, é pra que isso
1: que tecnicalidade é,
0: pois é mas, tá bom mas é pra isso que a gente vai pra lá então assim tem tem fazer de tudo possível pra não perder seja ir dois dias no Hollywood Studios seja comprar Lightning Lane seja chegar cedo se matar comprar hotel da Disney fazer qualquer coisa dessas que vale o sacrifício pra você ir nessa atração maravilhosa se você é fã de Star Wars ainda e não terminar chorando então parabéns porque você é mais forte que eu <risos> mas é isso vamos ficando por aqui então nesse episódio muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência e até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, Freedom Fighters. Freedom
2: Fighters. <risos>
0: Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos aí lá no PicPay de Bush Gardens acima e recebem aqui ao final de todo o episódio o agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então vamos lá para o agradecimento a todos com assinatura ativa agora no mês de novembro. Começando aqui pelo grupo Bush Gardens com Daniel Grupo e Renata Henrique da Silva. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Aline Cavalcante, Aline Borntold, Alisson Freitas Rizzi, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, Ana Reis, André Luiz de Marca, André Delgado Gitzin, Arjuna Conde, Bruno Macedo Bose Bruno Rodrigues, Camila Moro, Cláudia Rego, Danilo Queiroz, Fabrício Santiroc, Fausto Mastrela, Jorge Afradic, Gregório Fonseca, Guilherme Ferreira, Gustavo Souza, Ildebrando Cortonese, Jansen Silva de Araújo, Jotan Carvalho de Souza, Jobson Souza, José Brasiliano, José Medeiros, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lara Santana, Leonardo Assis, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Luiz Eduardo Laguna, Marcelo de Barros, Paulo Lovental, Rafael Antônio Mota, Ricardo Coitichida, Rodrigo Amorim, Rogério Galignani Rogério Martins Rogério Vidal Sofia Farjado Tatiana Lovental, Tiago Souza Nascimento Tiago Diógenes Vanessa Krolikowski E Varley Toche. Do Grupo Universal Studios Alan Rodrigo de Almeida Alexandre Japa Ana Levinspool André Servilck Bárbara Carvalho Bruno Cavalcante Bruno Souza Cristiano Silva Daniel Maia Daniel Store Diego César de Meira Diogo Fedose Diogo Macedo Evandro Faina Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes Fred Linhares Gilberto Alves Filho Jéssica Scarpe João Coelho Rua Lucas Carneiro Manuel Moreira Neto Maurício Geronasso Michele Machado Olavo fetback Neto Paulo Vitor Lacerda Priscila Maria Milholmen Rafael Sidrini, Thaís Del Papa e Tiago Silva. E do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávia Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Mayara Sampaio, Pedro Romero e Renata Cabral. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por seguirem aqui acreditando no nosso projeto, apoiando o Passaporte Orlando, para que a gente siga firme e forte. Um grande abraço a todos.